0: Dzień dobry Państwu, dzień dobry wszystkim słuchaczom. Dzisiaj komentarz z Bliskiego Wschodu nie mogło być lepiej, nie mogło być bliżej, bo Paweł Rakowski, który jest z nami, łączy się właśnie z tego regionu świata. Dzień dobry, bardzo mi miło.
1: Dzień dobry, witam Państwa.
0: Skąd, gdzie jesteś aktualnie, może tak wyjaśnię dla słuchaczy?
1: Jestem w bardzo ciekawej przestrzeni, która się nazywa Brama Damastyńska, w Jerozolimie, się to oczywiście nie przypadkowo z tego względu, że no, tędy prowadzi droga na Damaszek. Damaszek jest najważniejszym miastem tej części świata, tej części Bliskiego Wschodu. No, Jerozolima oczywiście skupia na siebie dość dużo uwagi. Siedzę w wschodniej Jerozolimie przed wejściem do starej Jerozolimy, a na lewo mam nową Jerozolimę, część żydowską, czyli nazwijmy to, jestem w trzech różnych przestrzeniach jednocześnie praktycznie, o, różnym, o różnej intensyfikacji politycznej, o różnej rzeczywistości cywilizacyjnej, no i też o różnych realiach terenowych, nazwijmy to, inaczej inaczej świat wygląda z nowej części miasta, inaczej na Starym Mieście, no i też jeszcze inaczej wschodniej Jerozolimie, która od 1967 roku znajduje się pod izraelską kontrolą. I
0: wracamy zatem do wydarzeń bliskowschodnich. Palestyna obudzona wizytą izraelskiego ministra w meczecie. Czy te wydarzenia są właśnie obecne wokół ciebie, jeżeli chodzi o
1: dyskusje, komentarze? One są obecne, z tym, że jak byłem tego dnia w Jerozolimie, to nie zauważyłem tego, żeby było jakaś wielka mobilizacja zarówno arabskich mas, jak i też, co zrozumiałe izraelskiej policji. Nie, no, i Tamar Ben-Gwir tą wizytą rozpoczął swoje urzędowanie, niejako pokazał zarówno swoim koalicjantom, jak i też no, bliskiemu całemu regionowi, dokąd zmierza co zamierza robić. Wizyta, to jest bardzo ważne, nie wywołała żadnej prowokacji, to znaczy po, podejrzewam, że izraelski polityk liczył się z tym, że będą jakieś starcia, zajście, kamienie, polecą. Arabowie niejako zignorowali go, Natomiast i to widzę, że to była bardzo słuszna koncepcja, ponieważ e, cała ta wizyta będzie miała bardzo duże konsekwencje, ale polityczne, międzynarodowe wręcz, patrząc na to, co akurat teraz Chiny i Emiraty Arabskie szykują. E, komentarze oczywiście też z całego świata są, arabskiego szczególnie, muzułmańskiego też e, są niejako e, mocno krytyczne względem, względem Izraela oraz też nowego rządu. I najlepiej w całej tej sytuacji wychodzi Beniamin Nataniaku, który po prostu na tle swoich koalicjantów staje się politykiem centrowym albo nawet centrolewicowym, albo nawet lewicowym. Tak, no tu akurat muszę od razu wspomnieć, że Beniamin Netanyahu przez 12 lat swojego stałego urzędowania ani razu nie odwiedził Zgórza Świątynnego. No to było dość rozsądne, jeśli chodzi o jego, o jego działania polityczne, no bo Beniamin Netanyahu przynajmniej na tle obecnego, obecnych swoich koalicjantów, to jest naprawdę polityk e, umiarkowany i chyba, nie, chyba niejako o to też chodzi w całej tej izraelskiej układance, że e, ben tak właściwie będzie chciał dalej radykałów przyciągać do siebie kosztem Netanyahu, no, a Netanyahu tak właściwie będzie chyba starał się do tej pory innych wyborców e, e, po prostu zapraszać do, do, do swojego obozu, no bo fakty są takie, że cztery partie, które stanowią o koalicji rządzącej w chwili obecnej w Izraelu, trzy z nich są, dwie z nich są ultraortodoksyjne, które, nazwijmy to, zostawmy je trochę na bok, one są bardziej zainteresowane, nazwijmy to, kondycją państwa żydowskiego jako państwa żydowskiego. Mamy religijnych sionistów, którzy, no właśnie tutaj dość mocno idą, Chcą burzyć status quo, które, które jest, no, no nie jest, nie, no, no nie jest satysfakcjonujące nikogo, ale jeśli chodzi o codzienne życie, one funkcjonuje. No i jest Likud, który, który był zawsze tą tak właśnie siłą ciemnogrodów w cudzysłowie, a teraz tak właśnie się przebiegunował w zupełnie inne obszary polityczne.
0: W takim razie te wszystkie doniesienia medialne o oburzeniu świętym, o, o, to to bardziej może praca dziennikarzy niż coś, co realnie się dzieje, działo na miejscu.
1: To znaczy tutaj akurat poruszyłeś ciekawy temat rzeczywistość terenowa, a doniesienia medialne to często są ze sobą rzeczy sprzeczne, a może nawet nie sprzeczne, bo to jest po prostu pewnego rodzaju wycinek rzeczywistości. Tak? Chodzi o to, że generalnie cały nastrój, cały nastrój na na Bliskim Wschodzie jest taki, żeby w pewien sposób wyciszać konflikt izraelsko-palestyński. Ten konflikt jest akurat dość mocno niszczony. Znaczy może może nie niszczony, ale po prostu zarówno region, jak i te sami aktorzy tego konfliktu są bardzo znudzeni tym tym konfliktem. Ja obserwuję tutaj tutaj rzeczywistość na zachodnim brzegu. Dzisiaj jadę do Ramallah, do Stolicy Autonomii Palestyńskiej i widzę totalną deeskalację Obecności armii izraelskiej, policji, to oczywiście nie znaczy, że, że akurat nie dochodzi do jakichś incydentów. Dochodzi do incydentów oczywiście, ale one są naprawdę, porównując to, co się działo w przyszłości, naprawdę bardzo, ale to bardzo niewielkie i niezakłócające codziennego trybu życia. To jest, to jest ten. Natomiast oczywiście, jeśli chodzi o kwestie tutaj z drugiej strony media, no media skupiają się na sensacji. Nie za bardzo jest to pokazywać, jeżeli się toczy normalne życie. No to to jest właśnie taki pewnego rodzaju mankament świata mediów. Coś, co akurat mówiłem wcześniej, że bardzo sprytne zostało rozegrane, znaczy może rozgrywa, znaczy rozgrywa się cała ta wizyta i Tamara Bengwira nie jakimiś starciami, jakimiś zamieszkami, jakimiś tam eskalacją, tylko właśnie a to przychodzi na kwestię polityki. To nawet tej polityki naj... międzynarodowej o najwyższym szczeblu z tego względu, że to, co może mówiłem dawniej o tym, że świat stara się o sympatię świata arabskiego, tak, szczególnie Azja, szczególnie Rosja i to jest naprawdę tutaj gołym okiem widoczne, proszę Państwa. I, i to jest naprawdę, jeśli chodzi o Rosję, to nie mam nic dobrego do powiedzenia, jeśli chodzi o tutaj o rzeczywistość rzecz, 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 rzecz tutaj panującą ale chodzi o to, że ta wizyta będzie wykorzystywana chociażby właśnie przez Chiny do tego, żeby pokazać ponad miliardowi muzułmanów, miliardowi 700 milionów muzułmanów, to, że oni są tak właściwie razem po, po jednej stronie barykady. No i to, jest, to, to, są, to są konsekwencje o wiele, moim zdaniem, donieślniejsze niż to, czy izraelski minister byłby obrzucany czy, kamieniami, czy też nie. Mhm.
0: Kolejne doniesienie właściwie z zachodniego brzegu. Armia Izraelska poinformowała palestyńskich urzędników o zbliżających się planach przymusowego wysiedlenia ponad tysiąca palestyńskich mieszkańców, w tym około 500 dzieci. To jest, nie wiem czy dobrze wypowiem, rejon Masafer i Atta na no, południowym okupowanym zachodnim brzegu. Tak podają me- media arabskie. Rozumiem, że to jest też również ta rzeczywistość, w której cały czas żyją palestyńczycy.
1: Tak, tak, to jest ta, to jest ta rzeczywistość. Um, tutaj akurat to wyjaśnię jedną rzecz. Zachodni Brzeg jest podzielony na trzy, na trzy strefy. Strefa A pod całkowitą kontrolą um, palestyńską. To są głównie wszystkie miasta, wszystkie wsie i obozy dla uchodźców. Ta strefa z reguły kończy się na rogatkach tych miast i to powoduje to, że chociażby te miasta nie mają naturalnej siły rozwoju, no bo jednak demografia tutaj jest potężna tak i naturalne jest to, że ludzie po prostu no, muszą, miasta muszą ekspandować, a nie mogą ekspandować, no i Często akurat Palestyńczycy muszą stawiać domy w strefie B, która jest kontrolowana, gdzie administracyjnie kontroluje to autonomię palestyńska, ale za bezpieczeństwo odpowiada Izrael. No i oczywiście strefa C, gdzie wyłączną kontrolę administracyjną i, urzędnicz- i wojskową sprawuje Izrael. No oczywiście strefa C to jest około 60%, ale ma dość niewielki obszar, dość niewielki obszar zamieszkania. No i chodzi o to, że Palestyńczycy mają tutaj taką sytuację, sytuację, że tak jakby jeżeli ktoś chce zbudować dom, to musi prosić Izraelczyków. Oczywiście Izraelczycy wymyślają wszystkie wszystkie możliwości administracyjne, żeby tego nie poczynić, żeby nie nie dać zezwolenia, no ale siłą rzeczy te domy powstają. No i chodzi o to, że Izrael bardzo często po lata, kiedy już te domy powstają, kiedy powstaje całe osiedla, całe miasteczka, całe wioski, po prostu przychodzi i mówi, że e, no to trzeba po prostu wyburzyć. Tak? No i to jest właśnie akurat jedna znaczy z takich z, 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 z rzeczywistości tutaj, tutaj, tego świata, że no jest bardzo duży problem, tak jakby gdzie mieszkać, jak mieszkać, kiedy to ten status tych terytoriów nie do końca jest uregulowany, a Izrael oczywiście ma tu władzę. Nadrzędną, ponieważ decyzjami administracyjnymi może doprowadzić właśnie do takiej sytuacji, kiedy do tysiąca osób znajdzie się na bruku. I to jest to jest właśnie też między innymi rzeczywistość Jerozolimy, gdzie przez cały czas dochodzi do różnych prób przejęcia nieruchomości, czy to w sposób legalny, nielegalny, półlegalny, czy też realny. To znaczy realny jest taki, że po prostu grupy osadników żydowskich zajmują jakoś nieruchomość, kiedy na przykład domownicy, arabscy domownicy są w pracy czy, 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 czy też w szkole, zajmują to nieruchomość pod, pod pozorem tego, że to jest opuszczana nieruchomość, i rozpoczyna się batalia, batalia, która może trwać latami, jeśli chodzi o, o sądy. No i to jest. E, izraelscy osadnicy są ochronieni przez ochroniarzy, przez, przez wojsko, niekiedy przez policję, niekiedy też. E, Wiadomo, że w sądzie izraelskim raczej strona arabska no ma, będzie miała mniejsze szanse na sukces, jeśli chodzi o odzyskanie swojego mienia. No i też pozostaje kiedy te mienie można odzyskać, czy po 10, czy po 20, czy po 25 latach. Tak więc, tak więc to, są, to, są, to są te realie, które, które, którymi żyje Palestyna, tak właściwie. I to jest, to jest, to jest ten dzień, dzień codzienny, e, który no oczywiście no czasami wchodzi na nagłówki medialne, w większości nie, no bo e, ta sytuacja jest tak skomplikowana, że że nie każdy po pierwsze się, 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 się tym chwali, a po drugie, dlatego też nie za bardzo widać z zewnątrz, nie, nie za bardzo widać z ulicy. A to ulice z reguły obserwują zarówno dziennikarze, pielgrzymi, czy też turyści.
0: Dzisiaj w komentarzu Paweł Rakowski z Bliskiego Wschodu. Bardzo dziękuję za spotkanie.
1: Dziękuję bardzo.